0: ¿Qué tan seguido lloras? ¿Por qué lloras? ¿Compartes tu llanto o lloras a solas? ¿Lloras con la Rosa de Guadalupe o con los noticieros y discursos políticos? Sea como sea, llorar es natural, pero no estoy seguro que llorar te vaya a servir de algo. Sí, estoy de acuerdo. Ya ni llorar es bueno. La ciencia del llanto... La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico... ...en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado... ...puesto la razón chocante y contradictorio. Bienvenido, a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Y yo... <ríe> ...yo te cuento. Hace unos meses salió a la venta mi segundo libro. Avisen a Berlín. Sí, es un comercial, pero no, no es un comercial... Puedes comprarlo, dicho sea de paso, en Amazon y en azulchiclamino.com diagonal tienda. Pero, pero, pero no me desvío. Salió a la venta mi libro y la aceptación ha sido enorme. Comenzaron a llegarme reviews de todo tipo. Lo disfruté. Me encantó. A mi tía le pasó algo muy similar. Historia real. Pero me clavé en una crítica en particular. Fantástico. Reí y lloré. Me hacía falta llorar. Mi cabeza se quedó en bucle, atorada, ahí. En el, me hacía falta llorar. ¿Cómo que, cómo que me hacía falta llorar? ¿A quién le hace falta llorar? Además, eso se arregla con un martillazo en el dedo, ¿no? En el episodio 169 de Azul Chiclamino, abordo el tema de la risa, su importancia y su razón la fisiología de la risa, y concluyo que es importante reír para estar sanos, incluso para sanar de enfermedades, incluso enfermedades graves. Pero, ¿el llanto? El llanto es la contraparte de la risa, pero jamás había pensado que si una es indispensable para la vida, pues, pues la otra también debería serlo, ¿no? Es importante mencionar que hay muchos tipos de lágrimas. Para empezar están las lágrimas de taquero, las que aparecen mientras cortamos cebolla estas están llenas de enzimas, lípidos, metabolitos y electrolitos sin embargo las lágrimas emocionales las que vienen directamente de los sentimientos contienen proteínas las lágrimas emocionales son también eh, más viscosas se pegan aún más a la piel y corren por la mejilla más lentamente y es más probable que los demás las vean Sí, Avisen a Berlín, mi novela, es capaz de producir proteínas a través de un proceso situacional ficticio que se crea en la imaginación del lector para mover emociones y crear proteínas en las lágrimas. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Mi novela, al igual que el 90% de las historias creadas en Hollywood, está diseñada para sentir emociones. Tal vez algún día. Te lo puede explicar con un taller de storytelling, bien de paso, ahí está la explicación del ojito Remy, al ser más espesa, más pesada, más viscosa y esa consistencia hace que se quede, en efecto, bailoteando más en el ojito del pequeño niño de nadie y dos o tres escenas más tarde seguimos viendo la viscosa lágrima rodar por su rosada mejilla ¿De dónde vienen las lágrimas, pues? La Biblia... <risa> la Biblia... Bueno, perdón. La Biblia dice que las lágrimas aparecen cuando el corazón pierde su dureza, se ablanda y se convierte en agua, explica Ad Vigentons, profesor de la Universidad de Tilburg en Holanda. Hol Holanda el país, no los helados. En la era de Hipócritas, se pensaba que la mente disparaba las lágrimas. Eh, ah, ah, perdón, en la era de Hipócrates, no Hipócritas. Pero la teoría que más me gusta es la de los años 1600. Se pensaba que las emociones, en especial el amor, hacían que el corazón se calentara en exceso, lo cual hacía que el agua del cuerpo hirviera se generara vapor de agua en nuestro interior que subía a la cabeza a través de un proceso de enfriamiento y se condensaba en la zona de la cabeza, ¿sí? Adivinaste bien, escapando por los ojos y las lágrimas. Termodinámica emocional, le llamaría yo. Nada más lógico para una época en donde comenzaban las máquinas y el vapor lo invadía todo. Y sobre todo, la mejor forma de explicar el amor para un ingeniero. Ni Iracheta, su meteorólogo de confianza, lo hubiera explicado mejor. Sin embargo, no fue sino hasta 1662 cuando el científico danés Niels Stenten descubre la glándula lagrimal y los mitos terminan. Pero hay más allá de teorías fantásticas, como el supuesto origen del hombre proveniente de seres acuáticos, que necesitan llorar para lubricarse y saberse nuevamente seres de los océanos. Poco a poco se le fue dando importancia a las lágrimas como un proceso de vinculación humana, y aquí es ya donde se empieza a poner interesante el asunto. Quien llora y quien ve llorar crean un vínculo emocional, una empatía natural tanto física como mental. ¿Quién no ha llorado frente a su compa, el grandote bigotón sombrerudo, cuando éste llora porque su esposa no le preparó el lonche? Empatía pura. Si bien los animales nacen casi casi hechos, los humanos requerimos de más ayuda y el llanto es el primer llamado de atención del joven humano, indica Jonathan Rothenberg, investigador y profesor de psicología de la Universidad del Sur de Florida. ¿Qué es el llanto entonces? Pues no es otra cosa más que un lubricante ocular. No hay magia, no hay nada más, no hay complejidad alguna. Eso es todo. Sin embargo, más allá de la limpieza del cuerpo, las lágrimas son disparadas por emociones desde la empatía hasta la sorpresa, desde el enojo hasta la pena. Si bien las mariposas en el estómago revolotean invisiblemente cuando estamos enamorados, las lágrimas se muestran visiblemente cuando estos sentimientos aparecen, al igual que en un examen de matemáticas y en otras materias en cuestión. Lo cierto es que no sabemos por qué lloramos. Bueno, en el sentido biológico, porque en el sentido físico, psicológico, emocional y social, el 99% de las veces es por rabia, enojo, desamor o una patada en el dedo pequeño del pie contra la pata de la cama. Pero esa es otra historia. Existen muchas teorías. Primero, para socializar, indica la revista Time. El vínculo afectivo en el ser humano se basa en lo que podemos ver en el otro y las lágrimas son un proceso fisiológico para crear empatía. Estudios indican que quien no llora no tiene vínculos tan profundos como quien sí llora, indica Kurt Beneke, profesor de la Universidad de Kessel en Alemania. A través de varias entrevistas, Benke identifica que los no lloradores son capaces de liberarse de relaciones de una forma más fácil. Asimismo, muestra sentimientos más agresivos como furia, enojo, disgusto, que aquellos que sí lloran. Lo más que hemos logrado identificar es que llorar libera el dolor, indica Harvard. El llanto funciona como una válvula que permite eliminar sentimientos difíciles, lo que los psicólogos llaman afrontamiento represivo. Y este se relaciona con enfermedades de un sistema inmunológico menos resistente, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, así como afectaciones en salud mental como el estrés, la ansiedad y la depresión. También se ha demostrado que llorar aumenta el comportamiento de apego, fomentando la cercanía, la empatía y el apoyo de amigos y familiares. Al momento no hay gran evidencia de que llorar traiga efectos positivos en la salud, a diferencia de la risa. Sin embargo, es importante la leyenda urbana de que es un proceso de desintoxicación. Me hacía falta llorar. El análisis que Rottenberg hace sobre 140,000 artículos sobre llorar arroja que el 94% de ellos hablan sobre beneficios mente-cuerpo y que aguantar o sostener el llanto puede traer resultados negativos. Sin embargo, no hay ciencia detrás de ellos. Sigue siendo una fábula o, o no hay estudios que lo soporten. Existe una idea interesante sobre el llanto. Llora te hará sentir mejor. Un estudio elaborado por Randy Cornelius, profesor de psicología de Vassar College, explicó que también es falso. La gente espera sentirse mejor después de llorar, sin embargo, su estudio arrojó resultados fantásticos. Bueno, ni eran tan fantásticos, solo me gusta decir la palabra fantástico. Resulta que tras entrevistar a un sinfín de personas que vieron películas tristes en un laboratorio No sé en qué laboratorio pueden ver películas tristes Entre matraces, mecheros de Bunsen, pipetas y tubos de ensayo Pero en fin Pues resulta que estos raritos estaban viendo películas tristes en un laboratorio Y al terminarse midió su estado de ánimo con el clásico humorómetro Que hay pues en todos los laboratorios Tal vez por eso lo hacen directo en los laboratorios, para poder medir ahí mismo y no tener que trasladar el sofisticado medidor de humor a otros cines o a otras salas donde puedan estar trabajando de una forma más a gusto. En fin, terminada la película, aquellos que lloraron simplemente no se sentían mejor. Dicho sea de paso, se sentían peor que aquellos que no lloraron. Sin embargo, un hilo de evidencia positiva sale de todo esto. El experimento se extendió para mostrar directamente el momento más bajo de la película, es decir, el drama, la tragedia, la contraemoción o el bien denominado quitar risas para que cruelmente hacer llorar a estas personas rata laboratorio de dos patas o mus músculos erectus, como los llamaría la versión PhD de Paquita la del Barrio, y posteriormente medir su estado de ánimo 90 minutos después. Y una vez asentada la emoción, como diría Chepina Peralta, entonces sí, hay una mejora con respecto a la medición del mismo individuo antes del experimento. La catarsis del llanto. El llanto tiene un beneficio psicológico, mas no necesariamente fisiológico el estudio del llanto está aún en pañales, ¿por qué? Pues, pues, pues porque lloran más quienes tienen pañales ¿por qué nadie ha investigado el llanto de forma más profunda? pues porque es muy triste creo yo ¿por qué me clavé ahora en el llanto y en las lágrimas? por varias razones déjame contarte primero, Leo murió y antes de que te espantes sobre quién es Leo o quién fue Leo, te cuento que si no me has estado siguiendo, Leo fue un pajarito que rescatamos y que vivió con nosotros dos semanas. Parecía que iba mejor. En la casa comenzó a comer y comenzó a abrir sus alas. Nos comenzó a reconocer y cada dos horas le dábamos de comer. Al llegar, abría sus alas y piaba. Más porque tenía hambre, creo yo, que por un vínculo afectivo, pero la mente se confunde y cree lo que quiere creer. Voló de una planta a un mueble, y del mueble a un cuadro en la pared. Comenzó a volar aquí, en la casa. Un buen día dejó de crecer. Se fue haciendo más pequeño, y si bien le dimos hasta gusanos en la boca con una pequeña pinza para depilar, Comenzó a mejorar con su cambio de dieta, pero... No. Leo no aguantó. Y una noche simplemente me despedí de él, lo dejé en su caja, lo cerré con una toalla y al día siguiente había muerto. Sí, sí que lloré. Lloré por un pajarito que recogimos en el parque. ¿Por qué? No tengo ni idea. Un vínculo. La otra razón es que he visto procesos terapéuticos últimamente en donde la gente llora y se siente mejor. La gente cuenta sus problemas y mejora. La gente entra en contacto con sus emociones de baja vibración, digamos, por no llamarlos negativas, y hay un proceso de sanación. Al final me di cuenta de que yo, <ríe> yo prefiero reírme. La burla y el sarcasmo. El sentido del humor me funciona mejor cuando se trata de entablar contacto con mi tristeza y mis melancolías. No lo sé. Y lo que encuentro es que la ciencia no lo tiene muy claro. Llorar es como toser al final. Como sacar flemas. Llorar es como ir al baño y sacar toxinas. Llorar es como sudar. Reír creo yo que es otra cosa. Sin embargo... Hay mucho por hacer sobre la ciencia del llanto. Falta mucho por atender, por entender, por desarrollar. Yo me vinculo más con la risa. Yo me vinculo más con la alegría. Yo me vinculo más con las sonrisas que con el llanto. Hay quien no. Hay quien utiliza otro tipo de emociones. ¿Tú? ¿Tú por cuál te inclinas? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y Twitter, Rodrigo-Bajo Job, en Facebook, en YouTube y por supuesto en AzulChiclamino.com No dejes de escuchar, por favor, no dejes de escuchar Avisen a Berlín, es la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en avisenaberlin.com y si eres más de lectura, compra el libro. De verdad, hazme caso en esta. Si te digo algo, es porque pues, te lo estoy diciendo, si no, pues no te lo diría. Compra el libro. Avisen a Berlín, en Amazon o en azulchiclamino.com diagonal tienda. Gracias. ¿Te gusta llorar? ¿Quieres llorar? ¿Se te facilita de alguna forma llorar? Bien, pues este anuncio, querido amigo o querida amiga, es para ti. ¿Sabes qué son las plañideras? Bien, pues es toda una profesión. Son mujeres que cobran por llorar. El oficio de las plañideras apareció en el Antiguo Egipto, ya que existía una tribu que prohibía manifestar tristezas por la muerte de un difunto. Debido a ello, se contrataban mujeres que realizaban dicha labor. En esa cultura, las plañideras eran llamadas yerit, quienes transmitían el oficio de madre a hijas. Las yerit asistían a los funerales con vestidos azules y el cabello suelto con los brazos en altos como signo de sufrimiento. El uso de las plañideras también fue parte de la cultura griega. Incluso son mencionadas en las cleóforas de esquilo. En estas tragedias se describen como mujeres con velos negros. Sin embargo, en México también existía esta cultura. En la cultura náhuatl, el llanto tenía una psicología compleja, por lo cual es probable que sea el principal factor para la aparición de las plañideras mexicanas. De acuerdo con el testimonio de Diego Durán, durante el funeral del gobernador a Huitzil, se le empleó un gran llanto luctuoso. Dichos ritos podían extenderse hasta por cuatro días, sin embargo, hubo eventos en los que se lloró hasta por 80 días continuos. En estos casos, se creía que el llanto acompañaba a los difuntos en su viaje al Mictlán, por lo cual se puede considerar como un medio de comunicación. Además, la cultura mexica extendió el llanto con un valor positivo, ya que el medio para superar las situaciones políticas, mantener los vínculos tras la separación y fortalecer el espíritu. Esto esto está arraigado directamente en nuestra cultura. Hoy en día sigue sucediendo, siguen contratándose a las plañideras en los pueblos más pequeños, más remotos, e incluso en algunas eh, culturas un poco más cercanas. Así es que, ¿te gusta llorar? ¿Se te facilita llorar? bien. Pues ahí está tu posible cambio de carrera. Dedícate a esto. O qué no puedes.